0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem psychologie lernpodcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr ja wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EurofH. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Selbstwert. Eines der Themen, wie ich finde, was sowohl in der Forschung der Psychologie als auch in der praktischen Arbeit von Psychologinnen und Psychologen von extrem hoher Relevanz ist. Aber auch ein Thema, was, um wirklich sinnvoll damit zu arbeiten, sehr genau von anderen Konstrukten, wie beispielsweise Selbstbewusstsein, abgegrenzt werden muss. Weil hier die Begrifflichkeiten ganz, ganz oft unklar sind. Um für euch aber mal einen klaren Blick auf die Thematik zu werfen, ist heute die Psychologin Janika Schell bei mir, die beide Perspektiven, also die wissenschaftliche Perspektive und auch eine praktische Perspektive auf das Thema Selbstwert hat. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben, Janika. Herzlich willkommen. Hallo Franzi, vielen Dank. Ich freue mich auch. Also Jannika hat im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung, die sie zuerst gemacht hat und mehrjähriger Berufserfahrung an der Eurofab Psychologie studiert und arbeitete bereits nebenbei als geprüfte psychologische Beraterin und als zertifizierter Coach. Mittlerweile ist sie Senior Consultant, Coach und Projektmanagerin bei Change Solution. Die aufmerksamen Zuhörer unter euch werden jetzt sagen, Moment mal, den Namen haben wir doch schon mal gehört. Und es stimmt auch. In einer der vorherigen Folgen habe ich mit Jannikas Kollegen Silvano über das Thema Organisationskultur gesprochen. Aber jetzt zurück zum Thema Selbstwert. Jannika, warum hast du dich auf das Thema Selbstwert spezialisiert? Also warum ist es genau dein Thema geworden?
1: Ja, also es ist ein absolutes Herzensthema für mich. Mhm. Ich habe selber durch meine eigene Erfahrung in der Kindes- und Jugendzeit einen katastrophalen Selbstwert gehabt. Oh je. Also der war so gering. Ähm, ich erfüllte die komplette Palette jeglicher Auswirkungen, also ähm, Depression, Süchte, Ängste, Unzufriedenheit mit mir selbst. Ähm, ich habe meine Erfolge abgewertet und Gedanken gehabt, wie ich bin nicht gut genug etc., mhm. Klassische Glaubenssätze also auch. Absolut, absolut. Ja. Und habe gedacht, ich möchte wirklich raus aus dieser Spirale, was genau kann ich tun? Und mhm. wenn man dann einfach ganz normal googelt, dann findet man so Sachen wie, stell dich vor den Spiegel und sage dir selbst, dass du ganz toll bist und schön bist. Und ähm, alle, die das schon mal probiert haben, wissen, das funktioniert so nicht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich habe gedacht, ich gehe dem Ganzen mal auf den Grund mit meiner Coaching-Ausbildung und meinem Psychologiestudium, habe selber auch Therapie gemacht und ähm, wollte immer mehr darüber wissen und wissen, wie funktioniert das Gehirn, wie kann ich ähm, oder was kann ich machen, damit es mir besser geht und ähm, genau, habe quasi ganz, ganz viel darüber gelernt und meine Erkenntnisse und Gott sei Dank bin ich heute so weit, dass ich sage äh, ja, mir geht es besser und ja, ich habe einen gesunden Selbstwert ähm, meine ganzen Erkenntnisse der letzten zehn Jahre zusammengefasst Okay, krass. Und ein Online-Programm geschrieben, mhm. für alle, denen es genauso geht. Äh, aber dazu bestimmt an, an der anderen Stelle nochmal mehr. Ähm, genau, also der Knackpunkt war quasi, dass ich immer dachte, ich habe die Symptome behandelt, aber nicht die dahinterliegende Ursache, was das Problem dann war, warum sich so lange nichts geändert hatte. Das habe ich aber ähm, erst
0: viel später verstanden, aber besser ja. spät als nie. Auf jeden Fall, das stimmt. Also ganz klassisch sozusagen aus der eigenen Problematik heraus hast du dir angeschaut, wie kann man sich auch wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzen. Das ist ja ein Weg, den irgendwie viele gehen, aber nicht so viele erfolgreich. Und insofern möchte ich dir an dieser Stelle erstmal ganz, ganz großen Dank sagen, dass du das halt auch mit uns geteilt hast gerade, weil was du erzählt hast über deine Kindheit und Jugend, das ist sicherlich nicht einfach. Und es ist auch wahrscheinlich nicht einfach, sich einzugestehen, dass man da nicht alleine rauskommt und dass man dann ähm, sich dann so einen Weg findet, der in so einer krassen Professionalisierung endet, wie du ihn jetzt gemacht hast. Das ist einfach mega. Ähm, und für mich ist es immer so, dass ich sage, ich bin so froh, dass Leute erzählen, dass sie auch irgendwie ein Selbstwertthema hatten, obwohl sie eben jetzt dazu bereit sind, den Selbstwert von anderen zu stärken. Und insofern finde ich das einfach ja, ganz, ganz toll, dass du das gerade mit uns geteilt hast und möchte jetzt aber genau die wissenschaftliche Perspektive, mit der du dich eben dann beschäftigt hast, damit es dir selber besser geht, mit dir nochmal beleuchten. Also was ist denn wissenschaftlich gesehen Selbstwert? Sehr gerne. Ähm, genau, also um den Selbstwert
1: zu beschreiben, würde ich quasi einmal von oben anfangen. Es gibt mhm. das sogenannte selbstkonzept das Selbstkonzept ist ein Oberbegriff, der alle Überzeugungen, Erfahrungen, Werte, Ziele und soziale Rollen und alles, alles, was wir quasi über uns haben, vereint, mhm. ähm, die eine Person über sich selbst hat. Okay. Also man kann auch sagen, das ist quasi die kognitive Repräsentation der Selbstkenntnis, wenn man so will. Ja,
0: das klingt genau. deutlich komplizierter als das, was du <lacht> gerade gesagt hast. Ja,
1: ähm, genau. Also die Gesamtsumme aller Überzeugungen über uns selbst. Ähm, und der Selbstwert an sich ist das ist die subjektive Bewertung dessen. Mhm. Also quasi das eine ist das Wissen über uns und der Selbstwert, beziehungsweise das Selbstwertgefühl ist die, die Bewertung, die wir dessen geben. Also wie empfinden wir das? Sind wir, fühlen wir uns wertvoll? Sind wir gut genug für etwas? Ist das, was wir gerade über uns denken, gut oder eben nicht gut? Und das mhm. ist das Selbstwertgefühl.
0: Okay, und Selbstwert und Selbstwertgefühl sind synonym zu verwenden. Ne? Das genau. an der Stelle nochmal für die, für die Definition des Begriffs auch ganz wichtig. Okay, mhm. genau. Und dann besteht der Selbstwert
1: sozusagen aus vier verschiedenen Säulen. Das ist ähm, zum einen die Selbstakzeptanz, also die positive Einstellung über mich selbst. Mhm. Bin ich zufrieden mit mir? Schätze ich mich wert? Etc. Zum Zweiten das Selbstvertrauen, also vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten und Leistungen?
0: Mhm.
1: Bin ich in etwas gut oder kann ich etwas erreichen, wenn ich das möchte? Zum Dritten die soziale Kompetenz, also das Erleben von Kontaktfähigkeit, kann ich mit Menschen, mit anderen Menschen umgehen, Nähe, Distanz regulieren oder auch Grenzen setzen oder es <lacht> ja. aushalten, wenn andere es tun? Ja. Ist ja auch ein ganz spannender Super, Punkt. Super spannendes Thema auch, ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, zuletzt das soziale Netz, also das Eingebundensein in soziale Beziehungen, Familie, Freundesbeziehungen, Partnerschaften etc. Das ist so grob zusammengefasst der Selbstwert.
0: Okay, und was aber ja ganz häufig passiert, ist, dass man so, ich sag mal, im, im Sprachgebrauch, wenn man über Selbstwert redet, irgendwie auch Selbstbewusstsein verwendet als Begriff. Zumindest mhm. ist das das, was ich häufig erlebe. Also gerade, weil du hast jetzt auch nochmal von Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen gesprochen. Wo ist denn der Unterschied, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit für dich? Mhm. Selbstbewusstsein ist eigentlich
1: total einfach. Es ist, wie das Wort schon sagt, das Bewusstsein über sich selbst. Also, was weiß ich über mich, wer mhm. bin ich und was mag ich?
0: Okay, also gar nicht so sehr, mh, ich bin ein krasser Macker. Ähm, nee, genau. Sondern okay, einfach, okay. einfach das Bewusstsein über sich
1: selbst. Wenn mhm. ich zum Beispiel sage, ich wünsche mir in Präsentationen selbstbewusster aufzutreten, mhm. dann ist es eigentlich falsch, weil im Prinzip ist es der Selbstwert, den wir meinen, wir wollen mehr an uns glauben und sicherer und in uns selbst fühlen. Ja. Aber rein aus psychologischer Sicht ist das Selbstbewusstsein das Bewusstsein über sich selbst. Hm. Okay. Und ähm, die Selbstwirksamkeit, das ist umgangssprachlich das Selbstvertrauen. Also es ist auch da der psychologische Begriff sozusagen von, von mhm. dem Selbstvertrauen ist Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, die, dass wir selber Daran glauben, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf und aufgrund unserer eigenen Kompetenzen bewältigen zu können. Mhm. Also glaube ich an mich, diese Situation, die da gerade auf mich zurollt, irgendwie schon zu schaffen. Ja, okay. Habe ich das Gefühl, ja, das wird schon kommen. Mhm. Irgendwie werde ich einen Weg finden. Oder mhm. denke ich, nee, um Gottes Willen, das, das, nee. Überfordert das ich mich total. Eher, genau, ja, genau. Das mhm. überfordert mhm. mich und das traue ich mir nicht zu. Und Menschen, die einen geringen Selbstwert haben, haben halt innerlich die Einstellung, sowieso sie sind nicht gut genug und sie schaffen Dinge nicht, heißt mhm. auch automatisch, sie fangen viele Dinge gar nicht erst an, wenn sie gar nicht daran glauben und haben dementsprechend eine niedrigere Selbstwirksamkeit als
0: Menschen mit einem gesunden Selbstwert. Okay, jetzt hast du sozusagen meine nächste für mich brennende Frage schon äh, vorweggenommen in Teilen, aber ich ähm, bin sicher, du kannst dazu noch mehr sagen, denn was natürlich spannend ist, ist zu sehen, wie äußert sich denn ein geringer Selbstwert gegenüber einem gesunden oder eben einem höher ausgeprägten Selbstwert? Also wie merke ich das selber und woran merken das vielleicht auch andere, dass, ich, dass jemand ein Selbstwertthema hat?
1: Mhm. Also grundsätzlich sind die ähm, Auswirkungen natürlich individuell immer unterschiedlich. Aber die Wissenschaft sagt, dass ein geringer Selbstwert Auswirkung, Auswirkungen haben kann für ähm, erhöhte Risiken für Depression, Angststörungen, äh, generell für psychische Störungen,
0: mhm.
1: ähm, aber auch eine erhöhte Gefahr für Nikotinabhängigkeit oder Übergewicht. Auch weitere gesundheitliche Probleme wie Herz-Kreislauf-Probleme. Ähm, Studien sagen auch, weniger gute Schulabschlüsse zum Beispiel mhm. oder eine Unzufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit. Also da ähm, gibt es einige. Natürlich im Allgemeinen auch dass man Erfolge abwertet. Also das war bei mir auch ganz klassisch der Fall damals, mhm. dass man, wenn man dann mal Erfolg hatte, gesagt hat, Naja, ich hatte gerade nur Glück oder das lag gerade nur daran, weil, ja. ähm, aber nicht daran, dass ich es einfach gut gemacht habe oder so. Also wie attribuiere ich Erfolge, Ne, kommt da auch noch mal rein. Ja, okay, Genau. spannend. Mhm. Und, und auch so Alltagsmomente wie, ich lege Mehr Wert auf die Meinung anderer als auf meine eigene mhm. oder ich traue mich nicht so richtig, meine Meinung zu sagen, weil ich Angst habe, irgendwie anzuecken oder in Streitigkeiten zu geraten und ähm, man fühlt sich unterlegen oder negative Gefühle wie Schuld, Scham, Angst, Frustration, das sind so die Hauptgefühle, die einen dann begleiten, das so mhm. zu dem negativen ähm, Teil bei Menschen, die einen gesunden Selbstwert haben. Ich meine, natürlich haben die auch Momente im Leben, wo es denen mal so richtig <lacht> schlecht geht. Klar, und die einen Tag haben und an sich zweifeln, ist ja auch ganz klar. Aber grundsätzlich fühlen sie sich kompetenter, attraktiver und sind sozial besser eingebunden, sind erfolgreicher, das sagt auch die Wissenschaft, ähm, okay. haben einfach im Allgemeinen ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit.
0: Mhm. Genau jetzt ist natürlich die spannende Frage, gerade vor deinem beruflichen Hintergrund, über all das, was du uns gerade beschrieben hast, ich sage mal, die Pole, die du auch aufgemacht hast, wie ist, wie sind Menschen, wenn sie ein negativ oder ein geringer ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben und wie sind sozusagen die mit einem gesunden oder gut ausgeprägten Selbstwert? Die Frage, die jetzt dahinter steckt, ist natürlich, kann man Selbstwert trainieren? Und die Antwort muss ja ja sein, denn sonst wäre deine Arbeit als Coach ja von vornherein gar nicht äh, sinnstiften. Aber deswegen ist für mich jetzt die spannende Frage, wie begegnest du denn in deiner Arbeit dem Thema Selbstwert? Tatsächlich relativ häufig. Okay. Also mhm. natürlich hat nicht jedes Problem, ähm,
1: was mit dem Selbstwert zu tun, ganz klar. Wenn zum Beispiel eine Kundin zu mir kommt, mit der Bitte, ähm, ein paar Tipps und Tricks zu haben, wie sie selbstbewusster Präsentationen leiten kann oder, oder durchführen kann, dann ähm, kann es passieren, dass wir dabei feststellen, dass egal, welche Kompetenz ich dann sozusagen vermittel oder mit ihr trainiere, wenn sie von sich selbst überzeugt ist, dass sie nicht gut genug ist, das zu machen, ähm, nützt die die Kompetenz drumherum nichts. Also wieder, das ist wieder diese Ursache und, und Symptombehandlung sozusagen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und
1: an der Stelle macht es dann Sinn, an dem Selbstwert natürlich zu arbeiten und dann ja. merkt man nach einer Zeit, dann läuft es automatisch besser sozusagen, okay. ohne jetzt speziell Präsentationskompetenz gelernt zu haben.
0: Okay, also wirklich so diese Thematik ja, ähm, Sie können sich gerade hinstellen, atmen Sie mal durch, machen Sie sich gute Notizen, das sind irgendwie alles das, was du als Kom Präsentationskompetenz, sage ich mal, zum Beispiel ähm, wahrscheinlich sehen wirst und du sagst aber, das ist halt alles nur so ein bisschen Ursachenbekämpfung und richtig nachhaltig wird es dann wirklich, wenn man sich dem Selbstwertthema öffnet und wahrscheinlich auch öffnen möchte. ne Coaching hat ja auch immer was damit zu tun, wie veränderungsbereit bin ich tatsächlich. Also sich dann auch nochmal einzugestehen, dass man vielleicht hinter der mangelnden Präsentationskompetenz eine Selbstwertthematik hat, ist auch nochmal spannend im Coaching, oder? Mhm, auf jeden Fall. Okay. Also zu dem Präsentationsbeispiel, im besten Fall natürlich
1: beides, Ja, ja <lacht> dann, dann gelingt das auch. Ähm, ja, aber so, da kann man halt dann erkennen, dass das oft äh, tiefere äh, Gründe
0: hat, ja. sozusagen. Okay, und jetzt hast du erstmal grundsätzlich gesagt, oder ich habe das gesagt, aber wir sind uns beide einig, Selbstwert kann man stärken, also man kann etwas dafür tun, dass sein Selbstwert besser wird. Mhm. Aber was denn jetzt genau? Also noch haben wir noch nicht so viel darüber gelernt, wie wir uns besser machen können in unserem Selbstwert. Mhm. Was sind da deine Tipps? Ich finde die Frage total
1: spannend. Das ist die, mit der ich mich jetzt zehn Jahre lang beschäftigt habe. <lacht> <lacht> das würde ja, okay. so ein bisschen, bisschen unsere, ähm, den Rahmen unserer Podcast-Folge sprengen. Mhm. Aber ähm, <lacht> wie gesagt, ich habe dazu ein Online-Programm geschrieben. Für ja. alle, die es genauer interessiert, lade ich herzlich ein, einmal bei uns auf der Website vorbeizuschauen, www.selfsolution.net. Mhm. Die verlinken wir natürlich auch
0: für euch. Super. <lacht> das mal kurz
1: eingehakt. <lacht> genau. Aber zurück zu deiner Frage. Mhm. Man kommt natürlich leider nicht drum rum, dass das alles Zeit benötigt. Mhm. So funktioniert unser Gehirn ja nun mal. Ja. Gerade mit neuen Verhaltensweisen und Mustern ähm, und Routinen etc. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ein wichtiger Punkt ist zum einen, dass wir erstmal verstehen dürfen, warum ist das so und an welchen Stellen habe ich da in meinem Leben irgendwie Strategien entwickelt, die mich schützen vor dem, vor dem ich Angst habe, sozusagen.
0: Ja. Und die vielleicht auch heute nicht mehr passend sind, so, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Das Verstehen ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, aber wenn wir, wie gesagt, das Problem verstanden haben, ist es ja immer noch da. Das heißt, wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Ja. Und ins Tun kommen. Okay. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also, ins Tun kommen und wirklich die neuronalen Bahnen in unserem Gehirn neu schreiben und immer dicker machen sozusagen, mhm. dass sich neue Routinen entwickeln können. Und dann kommen wir auch schon zu dem dritten Punkt. Dranbleiben. Unbedingt <lacht> dranbleiben. Also, verstehen, tun und dranbleiben
0: sind die, ist die Geheimzutat. Okay, aber also verstehen, tun, dranbleiben, kannst du das nochmal an einem Beispiel, vielleicht ähm, ja auch an deinem eigenen Beispiel, nochmal die drei Begrifflichkeiten für uns ein bisschen deutlicher machen? Also so richtig hinterlegen, dass das für alle verständlich ist. Ah ja, an der Stelle beginnt, das ist das Verständnis und an der Stelle beginnt das Tun und ich muss das, das und das immer wieder wiederholen. Also hast du irgendwie ein Beispiel für eine Routine oder eine Verhaltensweise, wo du das nochmal deutlich machen kannst? Mhm.
1: Ähm, ganz klassisches Beispiel ist Eifersucht in der Beziehung. Oh, okay. Also das kennen ja bestimmt äh, einige äh, auch. Also wenn ich in einer Situation bin, in der ich zum Beispiel anecke mit meinem Partner mhm. dann und eine gewisse Strategie habe, um mich zu schützen, zum Beispiel werde ich extrem zickig oder <lacht> ich ähm, werde sauer oder irgendwas, ja. dann ist ja meine Reaktion für mich einfach nur eine Schutzstrategie. Mhm. Einfach nur klingt so, einfach ist es natürlich nicht, aber dadurch ja. möchte ich mich selber schützen und da dürfen wir erstmal verstehen, dass wir dadurch nicht schlecht sind, wenn wir das tun, sondern das ist eine Strategie von uns, um uns selber zu schützen. Mhm. So, das zum einen, also da erstmal den ganzen Druck und die ganze Negativität gegen sich selber, ja. weil man sich dann dadurch schlecht fühlt, das sozusagen rauszunehmen. Wenn wir das erkannt haben, also verstanden haben, mhm. dann dürfen wir ins Tun kommen und lernen, uns zum Beispiel in so einer Situation fünf Minuten rauszugehen, einmal darüber nachzudenken, hey, das ist gerade wieder so eine Strategie, die ich anwende. Eigentlich möchte ich ja gerade gar nicht so reagieren, weil was ich eigentlich brauche, ist gerade Liebe. Also das komplette ja. Gegenteil von okay. dem. Mhm. Ähm, um da neue Verhaltensweisen zu lernen, auch wenn mhm. das schwerfällt. Also das kann man aber ja Step by Step by Step machen. Ja. Und im dritten Schritt dann an diesem Thema einfach dranbleiben. dranbleiben. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Aber wenn man es immer wieder übt und immer wieder gut zu sich selber ist und sich selbst unterstützt in diesem Prozess, mhm. dann ähm, wird das funktionieren. Und irgendwann, wie beim Autofahren, denkt man nicht mehr darüber nach. Ja.
0: Und das funktioniert ganz automatisch. Aber es dauert eben äh, ein bisschen Zeit. Verstanden, natürlich, ja. Aber es geht auch immer darum, wahrscheinlich sein Bedürfnis erstmal zu erkennen. Also nicht nur zu verstehen, was passiert hier gerade, sondern auch sehr klar zu formulieren, was ist mein Bedürfnis gerade? Und dann schließt sich das Selbstwertthema wahrscheinlich dann auch wieder, ne?
1: Absolut, genau. Und mhm. überhaupt erstmal ist es bei Menschen, die einen geringen Selbstwert haben, äh, häufig so, dass die gar nicht mal mehr wahrnehmen können, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind, weil sie so ja. verlernt haben, auf sich zu hören, sondern nur im Außen sind und sich versuchen, maximal anzupassen, ähm, dass man erstmal wieder zurück zu sich selbst finden kann, um zu gucken, was möchte
0: ich eigentlich und was tut mir denn eigentlich gerade gut. Mhm. Und Da merkt man wieder, das ist echt so ein Riesenthema, mhm. genau das, was wir am Anfang hatten. Es hängt mit so vielen Sachen zusammen. Es steckt hinter so vielen Problemen oder Problemchen, die Menschen haben. Und äh, da einfach sehr, sehr zurück ins Innere zu gehen und zu sagen, wie stärke ich meinen Selbstwert. Ist Also ich verstehe, warum dich das in deiner Arbeit so oft begleitet sozusagen, weil es mhm. wirklich ist, also echt oft präsent ist. Wahnsinn. Absolut. Krass. Ja, dann lass uns doch mal aber diesem unglaublich großen Thema jetzt die Chance geben oder dir die Chance geben, das wirklich ähm, im Sinne dieses Podcasts nochmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Also was sind deine drei Dinge, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest zum Thema Selbstwert? Warum ist das Thema wichtig? Okay,
1: also erstmal der Selbstwert ist die subjektive Bewertung und Überzeugung, die wir über uns selbst haben, ein ganz enorm wichtiges Thema.
0: Mhm.
1: Zweitens, die Steigerung des Selbstwertes ist meines Erachtens das Beste, was eine Person tun kann, um ihr inneres Wohlbefinden zu steigern und in sich selbst sicherer und wohler zu fühlen. Und das Dritte, wie kann ich den Selbstwert steigern? Verstehen, ins Tun kommen und dranbleiben. Ja, <lacht> Gut.
0: Ich wüsste nichts, was ich noch sagen da kann, außer danke, meine Liebe, dass du heute hier warst. Das hat mir echt Spaß gemacht mit dir, an diesem Thema ja da nochmal drauf zu schauen. Also vielen, vielen lieben Dank und ich verabschiede dich an dieser Stelle. Bis hoffentlich bald mal und viel Erfolg mit deinem Selbstwertprogramm. Ich danke dir.
1: Auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir ganz doll Spaß gemacht mit dir, Franzi. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's dann schon wieder bei PsychKnowledge und wie bereits in jeder Folge angesprochen, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Wir freuen uns auch mit euch über euer Thema zu reden. Alles Liebe und bis bald bei PsychKnowledge.